0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 14. Mai 2022. Cuxhaven erkennt Schröder Ehrenring ab. Cuxhaven. In seiner Sitzung vor der Ratssitzung am 12. Mai hat der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss der Stadt Cuxhaven beschlossen, dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder den Ehrenring der Stadt Cuxhaven abzuerkennen. Oberbürgermeister Uwe Santja informierte die Ratsmitglieder und die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Gerhard Schröder angesichts der mangelnden Distanzierung zum russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg in der Ukraine nach Auffassung der Verwaltungsausschussmitglieder kein Aushängeschild für die Stadt Cuxhaven mehr sein kann. Gerhard Schröder war mit dem Ehrenring als Anerkennung für seine Verdienste als niedersächsischer Ministerpräsident um die Hafenentwicklung in Cuxhaven ausgezeichnet worden. Die Gruppe CDU, die Demokraten, hatte zur Verwaltungsausschusssitzung einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Cuxhaven richtet Tag des Sports Niedersachsen aus. Cuxhaven. Der Tag des Sports Niedersachsen findet in Cuxhaven statt. Schauplatz sind am 2. Juli drei Veranstaltungsflächen. Auf dem Strichweg-Sportplatz, den Beachfeldern, bei der Kugelbarke und in der Grimmershörnbucht. Veranstalter ist das Land Niedersachsen. In Cuxhaven wird es eine Premiere geben. Zum allerersten Mal wird mit dem Nordsee Heilbad nur eine Stadtausrichter dieses für das Bundesland ganz besonderen Tages sein, den es seit 2014 gibt, der aber bislang zweitägig auf mehrere Schultern verteilt wurde. Ansiedlungspolitik macht sich bezahlt. Cuxhaven. Die Stadt Cuxhaven hat das Tal der Tränen verlassen. Das zweite Corona-Jahr 2021 schließt sie unter anderem dank kräftig gestiegener Steuereinnahmen mit einem Überschuss in Höhe von 7,9 Millionen Euro ab, während noch mit einem Minus von 16,3 Millionen Euro geplant worden war. In der Ratssitzung am Donnerstag, in der Kämmerin und Erste Stadträtin Andrea Pospich das vorläufige Jahresergebnis vorstellte, keimte die Hoffnung auf, dass die Stadt bei den Investitionen bald wieder einen Schlag zulegen kann. Der Jahresabschluss weist ein im Vergleich zu 2020 um rund 24,3 Millionen Euro verbessertes Ergebnis aus. Der Knick aus dem Vorjahr bei der Gewerbesteuer ist mit Einnahmen in Höhe von über 41,3 Millionen Euro, 2020 27 Millionen Euro, wieder aufgeholt. Bei der Grundsteuer gab es ein Plus von rund einer halben Million Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer stieg um rund 800.000 Euro und eine knappe Million Euro spülten Mehreinnahmen bei der Zweitwohnungssteuer, weitgehend durch Nachholungen aus dem Jahr 2020 in die Stadtkasse. Bei den Kita-Zuschüssen legte der Landkreis eine gute Million drauf, die der Stadt zugute kam und 4,3 Millionen Euro konnte sie bei den Kita-Unterhaltungszuschüssen aufgrund hoher Rückerstattungen bei Abrechnungen aus den Vorjahren einsparen. Die alten Prognosen zu den Einwohnerzahlen können wir in die Tonne drücken, meinte SPD-Fraktionschef Gunnar Wegener angesichts der steigenden Einwohnerzahlen. Zurzeit bereits wieder bei rund 49.500. Das bedeutet aber auch neue Verpflichtungen bei Kitas und Grundschulen. Personalmisere im Bauamt. Landhadeln. Fachkräftemangel. Ein Schlagwort, das man gemeinhin im Handwerk verortet. Doch sind mittlerweile gut ausgebildete Männer und Frauen in vielen Branchen absolute Mangelware. Auch in der öffentlichen Verwaltung. Beispiel Landhadeln. Dass manche Bauprojekte in der Samtgemeinde nicht oder erst später umgesetzt werden können, liegt auch daran, dass nicht genügend Personal vorhanden ist und ausgeschriebene Stellen nicht besetzt werden können. Im Hadlerhaus in Otterndorf gibt man sich redlich Mühe, Fachkräfte für das personell unterbesetzte Bauamt zu finden. Aber die Lage ist nicht rosig. Von den 17 Stellen in der Bauverwaltung sind aktuell vier unbesetzt, drei im Tiefbau, eine Stelle im Hochbau. Es fehlt an Ingenieuren, Technikern und Sachbearbeitern. Als dramatisch würde Maike Schilling, Leiterin des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt die Situation zwar noch nicht bezeichnen, aber als schwierig und herausfordernd. Auch Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeule blickt sorgenvoll auf das Personaltableau. Auf unsere letzten Ausschreibungen haben wir keine oder kaum Bewerbungen erhalten. Immerhin, zum September soll eine offene Stelle im Tiefbau besetzt werden. Öko-Wohnquartier in Kardenberge im Visier. Kadenberge prosperiert und bleibt auf Wachstumskurs. Nächster Meilenstein könnte ein weitgehend klimaneutraler neuer Ortsteil sein. Solch ein ökologisches Wohnquartier möchte die in Cuxhaven-Altenbruch ansässige Umweltimmobilienentwicklungsgesellschaft umsetzen. Damit sollen auf einen Schlag 50 Wohnungen in ökologischer Bauweise entstehen. Nachhaltiges Wohnen, innovative Technik, faire Mieten und sozialverträglicher Wohnraum. Das hat sich das Unternehmen auf die Fahnen geschrieben. Geschäftsleiter Stefan Petersen und Vorstand Uwe Leonhard präsentierten dem Gemeinderat ihr Projekt, das sie gern im Gebiet südlich der Bahn energetisch bauen möchten und ernteten großes Interesse. Der Bedarf sei gegeben. Bürgermeister Wolfgang Hess ist schwer begeistert. Ohne öffentliche Mittel bekommen wir 50 neue Wohnungen. Die Lage sei für ein ökologisches Wohnquartier prädestiniert und die Nachfrage gegeben. Als Gemeinde könne man solch ein Vorhaben, das sich deutlich im zweistelligen Millionenbereich bewege, schwerlich selbst in Angriff nehmen, erläuterte der Bürgermeister. Die Entwicklungsgesellschaft plant sogenannte KfW 40 Plus Gebäude. Die Erschließung erfolgt in eigener Regie. Die Reihenhäuser entstehen in Holzbauweise mit Ziegeln als Außenklinker. Es sollen Baustoffe aus der Umgebung genutzt werden. Holz habe eine positive Wirkung auf das Raumklima und die Fassade aus Ziegel sei wertbeständig und nachhaltig auch für mehrere Generationen, erläutert Stefan Petersen. Durch passive Baustandards werde klimaneutrales Wohnen in Mietwohnungen möglich. Auf sämtlichen Dächern sind Photovoltaikanlagen vorgesehen. Im Quartier kämen Batteriespeichertechnik und effiziente Wärmepumpen zum Einsatz. In den in Kompaktbauweise entstehenden Gebäuden sollten sich die Bewohner fühlen wie im Eigenheim. So habe jeder seine eigene Haustür.